0: 3, 2, 1... Hola, no financieros. Vamos con, con una lupa, con un Finpix ya como quiera. Bueno, Finpix, ¿no? Porque son el mezcladillo de noticias. Hoy es una lupa, en toda regla, y es el historial del gran Masayoshi Son, el mítico... In, mítico... Sí, es mítico en la actualidad, contemporáneo, porque sigue viviendo. Eh, inversor desde SoftBank y ese Vision Fund, ¿no? Que en, este, en los últimos años, pues, ha sido... Muy popular en muchos titulares por sus super inversiones en diferentes empresas, sobre todo de tecnologías, y también por, mucho, por los fracasos. Pero que ahora veremos que, claro, si te centras solo en una, pues parece un fracaso. Pero lo de siempre, ¿no? Hay que ver eh, el portfolio completo, ¿no? Eh, Esto es un tuit que venía de, de Plan y, y analiza, pues a partir de ese tuit, pues vamos a ver eh, así sus principales inversiones en su historia, cómo han ido y sobre todo qué lecciones podemos aprender, que siempre eh, que es que siempre hay mucho que aprender y, y, se, y sobre todo son este tipo de, de segundas derivadas que se nos pasan por alto. Vamos al lío. Eh, el, a mediados de los 90, ¿no? empieza, o cuando quizás se da a conocer, mediados de los 90 invierte 1,7 billions en más de 100 empresas de Internet. Esto incluye, por ejemplo, una participación de aproximadamente un 30% en Yahoo por unos 100 millones de dólares, ¿vale? Eh, aquí podemos hacer los números y pues 1.700 millones entre billions. O sea, 1.700 millones o 1,7 billions entre 100 empresas, pues eso, sale una, unos 100, 200 millones por empresa, ¿no? Eh, más o menos. Eh, igual en alguna estaría más, ¿no? O quizás había un follow-on de estos que se dice es que luego haces una primera participación y más adelante en otra ronda vuelves a entrar. Pero bueno, él mete 1,7 billions en más de 100 empresas de Internet en los años 90. Siguiente hito. Año 2000, eh, el portfolio vale 78 billions. Ha multiplicado, ahora lo veremos por bastante. Y, claro, coincide con el punto máximo de la burbuja.com. Eh. incluso llegó a ser la persona más rica del mundo durante tres días, por delante de Bill Gates. Ahí es nada, el gran Masayoshi Son. está Estalla la burbuja y Masayoshi pierde el 99% de su riqueza, que se dice pronto, 99% de su riqueza. En 2000, eh, pero nada, él vuelve otra vez, ¿no? invierte 20 millones en, de dólares en Alibaba por un 34%, y eh, pues eso acaba valiendo 72 billions. Bueno, acaba, él acaba ganando 72 billions, ¿no? o sea, una auténtica brutalidad, ¿no? de 20 millones con M a 72 billions con B. Eh, posteriormente, ¿no? recientemente, eh, pierde 14 billions en WeWork, llega a tener el 5% eh, aproximadamente de, de NVIDIA, pero lo vende todo por 3,6 billions en 2019. ¿vale? Esa participación de 3,6 billions hoy en día, con la locura que hay en NVIDIA, en NVIDIA valdría 90 billions, que se dice pronto, casi es un por 30, ¿no? y ya él habría multiplicado por bastante. Luego, en 2016 también, eh, SoftBank, que es el, la empresa, no compra ARM Holdings por 32 billions que, que aún mantiene el 90%, y un eh, 114 billions, no Tiene una ganancia de... Bueno, perdón, que me está liando. Compra ARM por 32 billions en el 2016. Actualmente, esa participación vale 114 billions es decir... 82 billions, ¿vale? Que, que aquí, ahí es nada, también otro, otro por tres, ¿no? Y finalmente, pues según acorde a la participación que tiene, la propiedad que tiene de SoftBank y en otros vehículos de inversión, se estima que su patrimonio personal es de unos 15 billions, que se dice también pronto, ¿no? Aquí hablamos de billions como quien habla de Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Una auténtica barbaridad. Pero vamos a ver las lecciones, ¿no? O sea, qué podemos aprender, porque aquí hay hay más de lo que parece eh, si le damos un poquito más, si desgranamos un poquito la información, si nos olvidamos un poco de billions, billions y billions, y si multiplica o no multiplica, ¿no? Aquí hay muchísima información, es casi una lección de inversión en el mundo startup, ¿no? Sobre todo en empresas tecnológicas, que son empresas con alto riesgo, pero alto potencial, ¿no? ¿Qué hace más a IOSI, ¿no? eh, Invierte 1,7 billions en 100 empresas, ya he dicho, aproximadamente... Pues salen las cifras, son unos 100, 200 billions por empresa, dependiendo, muchas veces se hacen los follow-ons, esos que se dicen, ¿no? Yo te meto una parte, pero porque ya sé que más adelante, si vas bien, te voy a meter más, ¿no? ¿Dónde? Pues como he dicho, gigantes tecnológicos de hoy, ¿vale? Son los gigantes tecnológicos de hoy que entonces sean startups. Es que ahora es muy fácil decir, guau, es que invirtió en Alibaba, ya, pero tú en el año 2000... A ti, quien te decía que Alibaba iba a ser lo que iba a ser hoy. ¿no? O sea, y cuando te digo Alibaba, te digo Envidia o te digo cualquier otra de las que él ha invertido. no Es muy fácil ver a todo lo pasado eh, que acertaste. no Lo difícil es en el momento decir, esta es la empresa. Es verdad que, que ¿qué hace? Él no lo sabe. Es que esa es la clave. Esa, él no sabe que Alibaba va a ser lo que es. Por eso invierte en 100 empresas tecnológicas. 100 empresas de alto riesgo y alto potencial, que es el modelo de startup. no Es el modelo en el que. Eh, yo apuesto, hombre, hago mi análisis, no me meto en cualquier sitio, pero al final puesto en muchas empresas con la esperanza de que unas pocas me den muchísima rentabilidad. Claro, luego igual te, te dicen, ah, pero en esta perdiste, ya, ya, pero que es que me da igual si he perdido en siete. Lo importante es que han habido en una o en dos en las que he ganado muchísimo. ¿no? Por eso eh, hay que quitar un poco eh, esa, esa nube ¿no? que nos puede... Eh, Nublar, ahora mismo el que habla de NVIDIA, de ARM, de Alibaba, ¿no? Invirtió en Alibaba, porque hay que irse, hay que ponerse en el momento. Año 2000, año 2000, ¿quién, hostia, sabía lo que era Alibaba? O sea, o, o lo que iba a ser, mejor dicho. Y probablemente es que Alibaba solo la podían comprar inversores como Masayoshi, o sea, eh, porque es capital privado, no está cotizando. Tú tienes que ir a esta gente y decirle, oye, mira, yo voy a montar este proyecto. Necesito tanto dinero, me lo dais. Y si te lo dan y luego eres el triunfador, has ganado. O sea que tampoco son inversiones que estén accesibles a todo el mundo, ¿no? Hay que saber lo que se hace. Eh, pero bueno, esa, esa inversión de 1,7 billions en los años 90, pues 10 años más tarde la multiplica por 45. Pasa a valer 78 billions. 10 años. Ni 3, ni 4, ni 5. 10. Quiero decir, las cosas requieren su tiempo, ¿vale? Y siempre hay... Estos, los horizontes de inversión... Muchas veces o todo el mundo, startup, private equity, etcétera, se mueve entre 7, 8, 10 años, ¿no? ¿no? No es mañana. Por eso, quizás aquí podemos sacar otra lección que cuando tú en el mercado en muy poco tiempo hayas duplicado o triplicado, quizás lo mejor que puedes hacer es recoger beneficios porque es difícil que eso se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Pero, eh, o, o valorarlo a, a un plazo, pues eso, de, de unos cuantos años, ¿no? Eh, hay que decir que probablemente... Die, eh, hemos dicho que invirtió en 100 empresas, pero probablemente, igual una, no he visto en la información, pero unas 10 empresas, o sea, un porcentaje de esas 100, eh, como mucho, eh, son las responsables de esos 78 billions, o sea, no, no es que aquí todas han ganado, no, no, eh, probablemente de las 100, pues eso, igual unas 10, estimo por ahí... Entre 5 y 10 empresas, quizás alguna más, son las que han multiplicado por bastante y le hacen llevar esos 1,7 a 78 billions, y las otras 80 o 90, eh, pues probablemente acabaron valiendo, como dicen, fucking zero, ¿no? O sea, prácticamente valiendo cero o prácticamente lo mismo que invirtieron, ¿no? Es que ese es el modelo de inversión startup, ¿no? O sea, metes en bastantes empresas con la esperanza de que muy pocas den muchísima rentabilidad y compensen la pérdida del resto, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Él ha llegado a 78 billions. Está ahí la burbuja y pierde el 99% de su patrimonio. 99%, o sea, prácticamente se ha arruinado, se ha quedado a cero. Bueno, hay que, yo creo que aquí se refiere a el capital que él gestiona. Evidentemente, él tendría su casa, sus cosas, ¿no? Pero eh, su, sus inversiones eh, se van, ese 78 pierde un 99%. Claro, aquí viene la pregunta... Pese al éxito, y éxito entre comillas, de, de esos últimos, de esos 10 años, ¿no? Que pasa de 1,7 a 78 billions, pero, oye, ha sido un éxito. ¿Qué parte es acierto y qué parte es inercia de mercado, no? Porque, claro, mmm, llega a su pico, en el, a su máximo, a sus 78 billions, en en el pico de la burbuja del, dos, del punto com. ¿Por qué? Pues porque eran momentos en cómo pasa, o como está pasando en los últimos años, el dinero entra a raudales, todo va para arriba, todo to the moon, y hasta qué punto eh, se trataba de saber dónde inviertes o de simplemente estar invertido, simplemente estar en el mercado, estar metido, y coger la ola que va detrás, ¿no? Yo creo que hay mucho más de la, parte de seg de, de la segunda parte que de la otra. Eh, pero, oye, que también es un modelo de inversión ver la ola, subirse, y recorrerla para arriba, ¿no? Otra lección de aquí, ¿no? Pierde el 99%. Si un tipo listo, porque Masayoshi es un tipo listo, y, y es un buen inversor que maneja billions, y por lo tanto equipos, asesores, información, etcétera. Si un tipo como Masayoshi es capaz de perder el 99%, ¿tú crees que alguien está a salvo? O sea, ¿crees que hay alguien que pueda estar a salvo? ¿Tú crees que eh, en pocas palabras, tú, desde tu, desde tu casa, desde tu sofá, desde tu oficinita, ¿no estás expuesto a tener unas pérdidas muy fuertes? Pues Ya te digo yo que sí. Porque es que al final, este es otro gran inversor más eh, que, que vemos, que es que no hay uno que no haya pasado por grandes pérdidas y situaciones de casi ruina. Dalio, Druckenmiller, Buffett, siempre digo Buffett, Buffett, también tiene su momento, eh, ahora creo que Ackman me parece que también tuvo momentos complicado, complicados, más a Yoshi, no hay uno, no hay un gran inversor que en su historia da igual que maneje más o menos dinero, son tíos que han demostrado que son muy buenos, que son grandes inversores, gente inteligente y pese a eso han tenido uno o varios momentos en su vida de estar a cero, o sea, eh, prácticamente en la ruina. Entonces, ¿cuál es la lección? Pues que si a ti eso no te ha pasado... Y hablo de ruina, no tienes que quedarte en la calle, sino en tu portfolio de inversiones o en tus inversiones. Si a ti eso no te ha pasado hasta ahora, piensa que lo más probable, las probabilidades son altísimas, por no decir casi seguras, es que tarde o pronto te suceda. ¿vale? Porque ahí se aprende. Ahí... Y es así. Y si a los grandes les ha pasado, no te creas que tú vas a estar. estás exento de ese riesgo. Bueno, siguiendo con las pérdidas, ¿no? Pese a la pérdida. Eh, porque pierde el 99% en el año 2000, él repite el modelo, ¿vale? Porque yo entiendo que es el que conoce, él, él sabe que ese es el modelo, el, el de, ¿vale? Yo invierto en un montón de empresas de tecnología con potencial, sé que unas van a perder, pero otras ganarán. Y repite el modelo. Por eso en el 2000, pese a haber perdido el 99%, vuelve a invertir en tecnológicas que no eran nada. Aquí viene el ejemplo de Alibaba, donde mete 20 millones 20 millones con M, que acaban siendo 72 billones con B. Además, pues en NVIDIA, bueno, más tarde, ¿no? No, no en el 2000, pero lo, recientemente, en los últimos años, en NVIDIA, en ARM e incluso la famosa, que es de la que más se, se llega a hablar, WeWork, ¿no? La startup, esta cadena de eh, co ¿no? En este último, por ejemplo, WeWork pierde 14 billions. Pero es que ya hemos visto que Masayoshi sabe perfectamente a qué juega. Y entonces le da igual tener 20 perdedoras mientras tenga una o dos super ganadoras, ¿no? eh, Dicho de otra forma, él se puede permitir palmar los 14 billions. Cuenta con que, si no es WeWork, será otra y será otra. Cuenta que la mayoría de las empresas en las que invierte, porque ese es el modelo, startup, tecnología, etcétera, alto riesgo, alto potencial, eh, es el modelo. Cuenta con que va a parar. Y lo que para él son 14 billions, pues para otros inversores serán eh, 140 millones o 14 millones, o 1.400 euros, ¿vale? Depende de cada uno de la proporción. Pero, pero ese es el modelo, lo tiene claro, lo repites. Tiene como, yo diría, swing investing, ¿no? O sea, entra, le sube mucho el patrimonio, le vuelve a caer, le vuelve a subir, y al final, en esas subidas y bajadas, él ha hecho su dinero, ¿no? Y otra lección para los del largo plazo, que está ahí también. Eh, Masayoshi llega a tener un 5% de Nvidia que vende por 3,6 billions en 2019 hoy esa participación de 3,6 billions valdría 90 billions. Fijaros, o sea, prácticamente no por 30, pero un por 20 y pico, eh, que en dos años habría multiplicado. Esto también nos da una idea de lo que está pasando en Nvidia, ¿no? Pero sobre todo es que parece fácil aguantar una posición muy ganadora mucho tiempo, ¿no? Es muy fácil decir, ah, yo hubiese comprado aquí y, y hasta, hasta aquí hubiese aguantado. Eso parece muy fácil. Lo dice sobre el papel, pero no lo es. Y como ejemplos de estos hay un montón. Eh, porque lo más probable es que te salgas antes de tiempo, o sea, si tú has entrado en una empresa, has acertado y está ya subiendo y estás ganando pasta, es muy probable que digas, ostras, que uf, aquí ya he ganado, te entre, te entre cierta ansia por materializar esa pérdida, te hace cierta ansia en perder eh, lo que, ese gran éxito que tienes ahí y que estás, digamos, a un clic de materializarlo, ¿no? Eh, quizás habría otra razón para que eh, Masayoshi vendiese, pero la lección es la misma, ¿no? O sea, es muy fácil sobre el papel decir voy a estar invirtiendo siempre, yo aguantaré hasta el final, etcétera Es muy fácil. Luego, tanto en la, cuando el mercado va mal como cuando el mercado va muy bien, es muy, muy complicado. Y aquí os hablo en primera persona. Yo compré envidias a 18 dólares y vendí a 36. ¿Por qué? Pues porque llegaba Trump eh, se comentaba que le iba a poner problemas al sector tecnológico, había dudas en ese momento con las elecciones y dije, me salgo y espero a que se aclare un poco el tema y vuelvo a entrar. ¿Y qué pasa? Que empezó a pegar saltos y luego no vuelves a subirte porque da vértigo, porque ves que sube de una manera que da vértigo y eso que has conseguido duplicar tu inversión así que, sí imagina haber aguantado hasta hoy, ya imagina, lo mismo dirá Masayoshi, imagina que yo esos 3,6 billions no los vendo y los aguanto hasta hoy, tendría 90, hay que imaginar, porque otra cosa es difícil, esto es lo duro, las inversiones no son nada fáciles, incluso cuando aciertas, buen fin de...